0: Olá, galera! Todo mundo me ouvindo? E aí? Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui reunidos para ver Olá, o, galera, o Banco Central. Ai, ah, meu Deus do céu! Para ver o Banco Central detonando a alta do dólar. Oi, Marte, o Benjamin! E aí? Gente, estamos no YouTube, hein? Corre lá pra gente ver, pra gente ver, pra gente... Você viu? Eu tô muito séria agora. Agora eu sou um outro tipo de mulher. <risos> a gente tá lá no YouTube. E aí, e aí, e aí, e aí? Ó, eu já vou até colocar a tela, porque tá muito louco. Tá muito lindo, tá muito maravilhoso. O pau tá comendo aqui, opa, 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 deixa eu tirar a minha câmera, o pau comendo, comendo, Banco Central entrou pesadamente, pesadamente, como sempre, <risos> fala Jaque Sumida, cadê você, C, Jaque, cadê o o que você tá fazendo da vida? Gente, deixa eu falar, olha... Que coça linda. Vocês lembram das nossas resistências, ó? O, ontem eu não consegui fazer a live com vocês, né, ó? Mas ele abriu, ó, abaixo da resistência. Deu aquela caidinha até o suporte. Falhou no suporte e conseguiu fazer o rompimento. Finalmente ele fez o rompimento dessa região aqui, ó. Lá do H4, que era um topão. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí entrou em power trend, tentou passar pela próxima resistência lá do semanal, né? Não, 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 não. O Banco Central não deixa, não. <risos> e aí, ó, pá, despencou. Gente, o que, que acontece quando vocês estão comprados num trem desse aqui, ó, e o Banco Central entra? O Banco Central ele entrou na segunda. Tá vendo? Na segunda pernada, deixa eu ver. Esse aqui é o M3, né? Ó, eu tô falando do dólar, beleza? E tá no M3, o, branco, o Banco Central entrou na falha. Tá vendo? No M3, então, se você tem uma técnica afiada eficiente, a Power Trend, ela começou a acabar mesmo, entendeu? Nessa queda aqui, ó. Saiu da Power Trend. Tá? Falhou? isso daqui, ó, é uma falha de topo. Então, se você coloca o seu trading stop, você tá dentro do trade, coloca o trading stop aqui ou aqui, quando o Banco Central entra nessas altas, você vai sair no trading stop certinho, entendeu? Ah, mas saiu com 20 pontos a menos do que eu tava. Paciência, você pegou 70 pontos na subida? Né, então é, é isso aí mesmo, tá lá o dólar, tá lá nas alturas, nas resistências, você, vocês já sabem que o Banco Central vai entrar, então assim, se você fica reclamando depois que o Banco Central entrou e estragou seu trade, fala sério né, que mundo que você vive, você é criança agora que não sabe que o Banco Central, o Banco Central entra e destrói tudo? Aí é muita criancice, concorda? Não dá pra reclamar, não. Porque todo mundo sabe que o Banco Central entra e detona tudo. Certo? Fala, galera. Fala, Marcos. Quanto tempo. A já deixa eu ver. Esse mês não fiz nada de operação. Ai, meu Deus. Por que, menina? Trabalho? Ah, dando aula. Entendi. Beleza. David, bom dia. Entenderam, gente? Agora vamos lá, vamos olhar o H4, ó. O H4, quando entra nessa resistência aqui, ó, olha o que que acontece, dá pra ver aí, ó. Olha o que que acontece, tá vendo as sombras, ó. Isso aqui é banco central entrando, ó. Ó, ó, olha o que acontece, ó. Ele fechou aqui, abriu aqui e foi lá pra baixo, ó. Tá vendo? Então não adianta você achar que vai fazer sucesso, Entendeu? <risos> não adianta. Contra o banco central. Não dá. Tá? Quando chega nas resistências, ó. Essa aqui é a resistência magna. Entendeu? Olha, é muito, cara. Bateu ali, ele já mandou para baixo. Vamos olhar o semanal. Olha ah lá, ó. No semanal. Semanal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu tirar essa treca daqui. Olha ah lá, olha no semanal. O que, que acontece nessa região, ó? Nessa região que a gente colocou nessa zona preta, ó. Mete para baixo, ó. Tasca para baixo, ó. Certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente, principalmente para quem faz day trade, né? Tá lá no M1, no M2, achando que vai pegar um milhão de pontos na alta do dólar, né? Quem faz day trade... É a pessoa que vai sentar na jaca quando o Banco Central entra. Quem faz, quem faz trade normal, é, é swing, trade normal, swing, <risos> é, não apanha tanto, né? Ó, a galera tá falando do Gold, o Gold, o que que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o pullback dele aqui, ó, nessa região, nessa região aqui, ó, beleza? E ele tá tentando romper pra baixo, né, ele bateu aqui na resistência, ó, tá certo? E ele tá pulbecando aqui, ó, ele não consegue quebrar o suporte e nem quebrar, ele não consegue vir pra cá e nem vir pra cá, né, e agora ele tinha travado aqui, mas o suporte é tudo isso aqui, ó, esse aqui é o suporte do Gold, ó, no semanal, Tá? Então, se ele conseguir fechar aqui, a gente tem esse movimento maravilhoso pra pegar. E se ele conseguir fechar pra baixo do suporte, nossa, aí tem um... Tem uma cacetada de movimento pela frente, né, ó. Tá lindo. Beleza? Vamos ver os ATEC aqui. Ó, ela tá fechando aquele trade que a gente combinou, a gente comentou, né, ó. Na segunda-feira a gente comentou... Deste trade aqui, ó, vocês lembram do H4 que eu falei? Ela fez a primeira pernada fluida, ó, aí depois ela travou aqui no suportão, ó, travou no suporte e aí fez a segunda pernada e tem um outro suportão aqui, ó. Beleza? Mas ele entrou no suporte e travou na falha, ó. Essa aqui é a falha. E ainda tá fazendo o pullback, in, né? O pullback da Usatec pode ser em tudo isso aí. Nessa zona inteirinha, beleza? Mas ela já cumpriu, a Usatec cumpriu o vácuo livre da segunda-feira que a gente comentou, né? Então, assim, todo o trade que foi desenhado na segunda-feira, a Usatec cumpriu, tá? Quem não gosta de trabalhar, tipo eu, que gosta de fazer swing, né? Esse swing, a gente conversou, ela tava fazendo, acho que essa parte aqui, né? Ela tava vindo aqui, ó. A gente conversou e ela deu os 40, deu... 39 mil, vamos, vamos supor que você saiu com 35 mil, beleza? Agora, no semanal que dava 56 mil, né, ó, no semanal ela tá fazendo, ainda não chegou, no semanal do topo ao fundo acho que dava 56, se eu não me engano, Olha lá, do topo ao fundo, olha lá, 50 mil, e se chegar até aqui, ó, dá 72, né, entre 50 e 70 pontos, Beleza? Eu uso MetaTrader, gente. MetaTrader, porque eu trabalho com a. Oh, meu Deus! Eu trabalho com a. Com o Forex. Certo? Deixa eu ver o um negócio aqui. Pronto. Certo, Diante. Então, é isso. Vamos voltar pro dólar para ver aqui. Podem fazer perguntas. Quais perguntas vocês têm? Manda ver aí. Ó o M30. O M30 do dólar. Tá tentando fazer a reversão, né? Tá tentando. Vamos arrumar aqui certinho, ó. A reversão tem que ser acima dessa linha azul, ó. Tá tentando. Ó, tá tentando fazer aqui pra cima, ó, a reversão. Vamos ver, né? Se os players conseguem segurar a alta, né? Porque o Banco Central entra carregado, né? Galera, o tema de hoje da live, enquanto... Enquanto... Eita, tá errado aqui. Enquanto a gente... Deixa eu ver uma coisa aqui que tá errada. Esse dólar, Forex, faz os mesmos movimentos do dólar B3? Faz. Faz o mesmo movimento. Índice simbola demais. Ahá! Novidade! É David ou Davi? Novidade, novidade. Quem que não sabe que o índice embola demais? O índice é um saco, gente. Eu não sei como é que vocês gostam. O, o do... gente, vocês estão sabendo que a Active conseguiu a liberação? Os meus al... a Ana falou para mim, os meus alunos me falaram lá no, no grupo do Zaga Traders que o Rodrigo da Active falou ontem que o Banco Central liberou o escritório aqui no Brasil. Então, o que vai acontecer agora? A gente vai poder mandar dinheiro do Brasil para o Brasil. Olha que maravilha para trabalhar com o mercado internacional. Active Trades é a que eu mais gosto. Beleza? Aí vai ter que ver se eles vão conseguir colocar Forex e aquelas outras coisas lá. Eu sei que CFDs, que são ações, ó, ações e índices vai ter. Beleza? Ações e índices, tá tudo ok. Vamos ver o... Re... David, ah, então eu falei certo. Active Trades. Olha, tá tentando segurar alta, né? Vamos ver que tradezinho que dá pra fazer aqui. Vamos re reorganizar pro movimento de hoje aqui, ó. Aqui, ó, aqui o pullback pull final ali, aqui foi a reversão pra alta, beleza? Ó, vamos lá, essa falha aqui, ó, ela pode vir corrigindo até aqui embaixo, beleza? Se ela entra, isso tudo aqui vai ser pullback, pullback de um movimento bem maior lá no H4. Tá? Isso olhando o M3, né? Então, ele pode corrigir a movimentação inteirinha. Vamos calcular aqui a movimentação. A gente tem aqui 27 pontos. 25, mais ou menos, que dá pra fazer a correção. Se, por acaso, fecha dentro do suporte, ela vai corrigir, ela consegue, né, corrigir até a linha preta. Vamos ver aqui, ó. Quantos pontos vai ter fechando dentro do suporte? A gente tem uns 11 pontos se fechar dentro do suporte, tá? E se não fechar aqui para baixo, ó, ela vai, o dólar ele continua trabalhando nessa região aqui, até estourar ou para cima ou para baixo, beleza? Então agora, é, como o Banco Central entrou e fez uma falha aqui, ó, o que que, a gente vai, o que que a gente tem? A gente tem um movimento lateral. Um movimento lateral que tem um vácuo livre aqui, ó, tem um VL aqui, então ele pode ficar fazendo assim, ó. É a, a primeira opção, ficar trabalhando dentro desses 27 pontos, né? Trabalhando ali. Se fechar aqui dentro da resistência, ó, busca topo. Se fechar dentro do suporte, busca o fundo. Mas mesmo assim ainda é suporte aqui e é resistência aqui, beleza? Para ele sair do movimento de hoje... Ele vai ter que quebrar a resistência para continuar subindo e vai ter que quebrar o suporte para continuar caindo. Tá? Então a gente tem esses são os pontos mais mais fortes do dia, essas regiões. Aí dentro dessa região, o que que a gente faz? Os Zag Traders trabalham com meta fixa aqui, meta fixa aqui e meta fixa aqui. Beleza? Tudo meta fixa. Se ele fechar aqui embaixo, aqui, ó, aqui embaixo assim, a gente trabalha para pegar meta fixa na venda. Se ele fizer falha aqui, a gente trabalha para pegar a falha meta fixa na compra, tá? Se ele vem e faz a falha aqui, ó a gente trabalha para pegar a volta. E se ele faz uma falha aqui, a gente trabalha para pegar a volta. Que é o vácuo livre mais fluido por enquanto, né? Dá para pegar uns 10 pontos fácil aí, né? E na resistência a mesma coisa. Se ele fecha aqui dentro, ó, dá para pegar a alta. Se ele faz uma falha nesse ponto, dá para pegar a queda. Então, é tudo meta fixa a partir do momento que ele falhou a tendência. Ah, isso aqui, ó, aqui ele começou, né? Fez uma falha, depois ele fez uma reversão aqui, ó. Fez uma reversão de suporte e aí ele entrou em tendência. Então, até ele finalizar essa tendência que foi aqui assim, ó, e depois aqui, a gente trabalhava na tendência, depois que ele fez isso, falha de resistência, busca suporte, falha no suporte, busca resistência, falha na resistência, busca suporte, beleza? Ó, agora fez a falhazinha aqui, né, mas não, mas o que que acontece? Não tem muito espaço, né, tem que passar por esse suportinho aqui, ó, porque o VL mesmo tá aqui embaixo, ó, aqui tá o VL desse último movimentozinho beleza? O legal é quando faz uma falha assim, ó, ele bate aqui, tenta passar resistência de novo, não consegue, daí ele volta. Aí a gente vende, essa volta. Né? Então, isso aqui é um pullback, aí ele não consegue ir direto, tenta fazer topo, não consegue fazer topo, daí sim, a gente entra. É melhor assim. Deixa eu ler aqui vocês. Aí é vantagem, então, Active Trades no Brasil é muita vantagem, hein? Comecei 4,0 e hoje. Ah, parecida! Bem-vinda! Que delícia! Consegui permanecer, permanecer numa operação no dólar com gain de 5 pontos. Estou enxergando os gráficos com tanta clareza a autoestima começa a melhorar. Eee, começou a estudar de verdade, né? É outra vida. Fala, Vlad! 400 pila? E... Ah, Vlad! Você é o melhor. O Vlad participou da. Da nossa sala operacional no primeiro semestre, né? Eu nunca fiz sala operacional. Mas no primeiro semestre eu resolvi fazer. Durou o quê? Três meses. Mas foi bem divertido, né? E era R$ 399,00. E aí ele fala que é os 400 pila mais bem pagos da vida dele. O <risos> um suporte rosa do H4? Não sei. Vamos ver. Acho que é. É sim, ó. H4. R$ mil. O Roberto Carlos perguntou por quê? Sei lá, Roberto. Por quê? Não sei. <risos> não sei o que que você... Por que o quê? Né? Eu não sei qual parte do que eu falei que você não entendeu. Hum, meu cabelo tá choroso. Vamos ver se vai fazer falha agora, né? Vamos ver a Usatec. Agora vai vir porrada na Usatec, né? Vai abrir o mercado daqui sete minutos... Vamos lá. A Usatec, como é que tá? O M10 da Usatec tá maravilhoso, né? Tá igual ao dólar. Aqui tem uma marcação de resistência já, ó. Que a gente marcou lá na segunda-feira, velho. Na segunda, acho que na, na terça. Na segunda ou na terça a gente marcou, ó. A resistência aqui tá segurando o movimento. E o suportão da Usatec segurando o movimento, ó. Venda, As vendas aqui têm o objetivo de buscar o fundo. Mas tem uma zona intermediária para atrapalhar. Então, tem o um VL1 e tem o um VL2 aqui, beleza? Isso aqui é o suportão, passando pelo suporte tem um VL enorme. Aqui, ó, passando pela resistência, tem um... Deixa eu ver se dá, tá dando pra ver o jeito que eu tô escrevendo. Tá, né? Beleza. Passando pela resistência, ó, a gente tem... Um VL gigante aqui, ó. Mas tem que fazer reversão da resistência. Se não reverter a resistência, não acontece nada, tá? Então, assim, por enquanto ela tá na zona de venda, né? Chegou na resistência, já fez a falha e tá tentando vir. Só que o que que acontece na abertura? Na abertura entra muito volume. E aí quando entra volume, aí tem que esperar uns segundinhos para ela, né? pra ela se, se entender, pra ver onde que ela vai, e aí sim, ela começa a andar com mais clareza, beleza? Mas por enquanto é isso mesmo, ó, a gente tem uma bela de uma resistência aqui, não conseguiu fazer a reversão da resistência ainda, ó, tentou uma vez, duas, três, quatro vezes, fazer a reversão, não conseguiu, aí depois, ó, ela fez uma ignição e tá tentando continuar o movimento de queda, Tentando continuar o movimento de queda, mas a gente tem esse suportinho micro aqui, ó, que tem que ser quebrado, tá? Vamos colocar o suportinho micro aqui. É um suporte bem pequeno, mas que pode segurar, pelo menos no primeiro movimento, né? Então, a gente tem isso aqui, ó. Ou ela quebra esse suporte agora na abertura, né? Ou ela quebra essa resistência agora na abertura. Pra buscar esse VL aqui ou pra buscar esse VL de lá. E aqui, ó, a gente tem uma mini resistência também que pode vir a atrapalhar. Mas com... No, por que que eu tô falando mini resistência e mini suporte? Porque, assim, o movimento que vem na abertura, ele é muito monstruoso, né? E aí não, não interfere muito não, porque a abertura já quebra tudo de uma vez. Aí tem que esperar. Beleza? Olha lá, o dólar tá indo, ó. O pullback dele já fez a falha direto e tá chegando na zona, na zona livre, ó. A zona lisa é essa daqui, ó. Tá indo, ó. Agora, deixa eu ver. Agora eu opero os que até hoje não operei ela na real. Ó, o Marcos tá operando os atec. Ai, que top, mas por que, que não operou na real? Não tá dando bom? Se o relatório tá bom, manda, manda bala. Manda bala. Ó, gente, o pullbackinho, né, ó. Esse pullbackinho a gente até pode falar que é uma falha na resistência, né, ó. Acabou, tá? O VL do pullback acabou, acabou o VL. Aí agora, ele tem que fechar aqui embaixo pra buscar. Lá pra baixo, precisa de um fechamento. Ah, era Pix e abreviou. <risos> Entendi. <risos> é que o, o, o YouTube ele tem um delay, cara. E é um saco. Então eu fico meio perdida, porque eu já terminei de falar faz seis horas. E aí que aparece o negócio de vocês. Apaixonei nos até Fazendo meus 150 no final do curso. Ah, tá. Tá manda bala. Por uma sala operacional por ano. Você gostou? <risos> sala operacional foi massa, né? Quem sabe eu não faço a sala operacional o ano que vem de novo, né? Mas é que eu não, eu não eu não vejo muita muita eficiência em sala operacional, né? A sala operacional ela dá gás para quem é viciado em trade. E eu não gosto de trabalhar com viciados em trade. Eu gosto de trabalhar com empresários, traders. Então, um empresário trader, ele pensa em dinheiro. Um viciado no trade, ele pensa em trade. Aí a sala operacional não foca dinheiro, foca trade. Arranja trade em qualquer lugar. Né? Então, aí, aí, por isso que eu não faço. Não vejo... Eu, eu quero, o eu foco em dinheiro, gente, é um trade bom por dia, dois trades bom por dia, entendeu? Olha lá, ó, acabou o VL, né, ó, ele vem, vem o pullback, agora sim, agora vamos ver, vamos ver o que ele vai fazer. Agora vem a falha, né, porque isso aqui é pullback, isso aqui é a tentativa de quebrar e vir aqui na resistência, tentativa de fazer topo novo. E aí, se não conseguir fazer topo novo, aí sim vem a falha. Falta um minuto pra fechar. Para abrir, abrir o mercado americano. Né? Então vamos ver o que, que ele vai fazer. De qualquer jeito, tem que ter fechamento agora, né? Ó, um rompimento dessa barra aqui, ó, é falha, né? E aí, busca lá embaixo. O, pra quem pega o setup V, né? Isso aqui já foi, mas um V dentro do pique, ele é muito ruim. Vamos ver o que ele vai fazer. Nossa, que frio. A minha casa tá um, um calor, mas aí o ar-condicionado é muito forte. Fica frio demais, gente. É, eu não curto muito craquentos, né, gente? Você pensou em abrir a mesa pra... Ah, eu pensei. Mas aí eu fiquei com preguiça. Consultor? <risos> fiquei com preguiça. Fiquei, Verdade. Eu adorei porque tirava as minhas dúvidas do curso. Então, já, que verdade, né? Dá pra pensar, tipo, em fazer uma, duas vezes na semana. Mas ajuda muito quem fez, quem fez, quem fez seu curso, tira as dúvidas. Então, ajuda, né? A, aí os alunos estão pedindo mais. Mais. É, sala operacional. É, pode ser, né? Fala, Andrade, beleza? Pode ser que no começo do ano eu volte. Eu falei que eu ia tentar voltar no, primeiro, no segundo semestre e, velho, não deu vontade. Zero vontade. Olha ah lá, abriu. Vamos lá olhar os aos ATEC, vamos esperar, ó. O dólar agora, ou ele vai fazer a falha aqui, ou ele vai fechar dentro da resistência, tá? É um dos dois. É um dos dois que ele vai fazer, né? Vamos, vamos esperar pra ver o que, que vai acontecer. E vamos ver a Usatec. A Usatec tá tentando subir primeiro. Olha ah lá. Ó, a movimentação que eu falei pra vocês, ó, é essa. A movimentação, é muito forte. Fica... Né? Então, aqui a gente tem a resistência. E aqui, ó, é a continuação da queda, ó. Beleza? Olha ah lá boa 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 falta só fechar fecha 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 fecha, fecha. vamos lá exibir uh, navegador deixa eu pegar aqui eu quero o que time ó tem um minuto um minuto para fechar então o dólar deve estar tá subindo, né? Porque se a Usatec está caindo, normalmente o dólar sobe. Ah lá, boa! Ó, vamos lá. Vamos olhar no 1 um minuto, ó. No 1 um minuto, já fechou, né? Ela sentiu, ela sentiu a resistência, ó. E só continuou essa movimentação de queda aqui, ó. Beleza? Então, ela só continua a movimentação que ela já estava fazendo. E o dólar... Ué, cadê o dólar? Deixa eu olhar o dólar. E o dólar tá tentando subir de novo. Normalmente, se a usa até que tá caindo, o dólar tá subindo, tá, gente? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Chegamos no suportão, ó. Suporte do dia. O que que ela tem que fazer? Fechar aqui dentro e fechar aqui fora. Aí tem esse VL1, depois o VL2. Beleza? E se o suporte segurar, ela vai ter que fechar aqui dentro para tentar quebrar a resistência e depois aqui para depois ir lá. Então, assim, tem um chão ainda, né? Ela tem que confirmar a quebra ou do suporte ou da resistência. Quem tá na Usatec, quem já tá, ó, né? Quem já tá na Usatec vendido, vendeu aqui, ó, nessa região e tá só continuando o movimento beleza? Não tá mudando muita coisa não, só não pode fechar acima da abertura, aí fica, fica perigoso. Mas quem já tá no trade não mudou nada, né? Quem já pegou esse trade aqui, ó, essa falha, essa falha aqui, ó, tá vendo? Tá dentro, não mudou muita coisa. Ó o M10, como é que tá lá? O M10 também, ó, tinha feito a falhazinha, ó, aí lateralizou e tá continuando o movimento, então não, não mudou nada. Só não, pode, só não pode agora fechar aqui, ó, porque ó, aqui é suporte, ó, já bateu no suporte, acabou o VL, bateu no suporte, aí começa, né, torar para cima, né. Então, gente, não existe, ai, eu não sabia que ele ia subir, você não sabe ler o gráfico, não existe, eu não sabia que ele ia subir. Porque a gente chamou isso aqui de suporte Antes da abertura Você sabe que vai entrar Força verde aqui Se você tem medo Da força contrária Você sai no suporte Ai, mas eu quero pegar o VL todo Se você tem medo de pullback Você nunca vai pegar o VL todo Nunca Então primeiro trabalha com meta fixa Aí você Acostuma Acostuma o que, que é acostumar? Acostumar é colocar na zona de conforto. Coloca na zona de conforto. Aí depois você começa a pensar em carregar um pouquinho mais. Porque o que, que é carregar? Carregar na, nada mais é carregar é juntar várias metas É meta fixa 1, um, mais meta fixa 2, mais meta fixa 3, mais meta fixa 4. Toda meta fixa que a gente faz, o que, que eu falo meta fixa? É um espaço livre. Todo esse, o espaço livre que tinha era esse aqui, ó. Até o suporte. Acabou. <tos> Toda meta fixa, quando bate, quando acaba o vácuo livre, faz pullback. E depois do pullback, aí ou ele faz uma reversão ou ele faz a meta fixa 2. Então, ó, agora ele tá fazendo pullback, bateu no suporte, tá fazendo pullback. Todo mundo já sabia que ia acontecer isso. Ai, mas eu tenho medo de pullback, porque vai me tirar. Vai te tirar, pullback te tira, porque é muito curtinho, ó. A abertura daqui já fechou, ó, já acabou, já não dá mais pra ficar, né? Porque simplesmente o suporte já não, já não deixou. Agora você vai ter que pensar num novo trade, se tiver olhando no 3 minutos, né? Porque se estiver olhando em outro tempo, talvez nem tenha mexido. Então, o que, que é a meta fixa? A meta fixa é você pegar o VL disponível, sair, esperar o pullback e depois fazer uma nova entrada. A nova entrada pode ser a favor ou pode ser contra a entrada anterior, certo? Mas o que é carregar? Carregar é você pegar várias metas fixas na mesma direção e quando você faz meta fixa separada você pode fazer várias meta fixas diferentes em qualquer direção mas aí você tem que saber saber ler o mercado saber ler aqui a, acima disso aqui acima disso aqui ele tenta aqui mas aqui ainda é resistência toda essa caixa verde é uma super resistência a resistência ela fica empurrando para baixo fica empurrando para baixo né então você tem que saber disso. Aqui, ó, empurra pra baixo, fechou aqui dentro, empurra pra cima, fecha aqui embaixo, empurra pra baixo, tem que saber. Aí são as metas fixas, ó. Metinha fixa aqui, metinha fixa aqui, beleza, ó. Meta fixa aqui, meta fixa aqui, meta fixa lá em cima. Ai, mas como que eu vou entrar em cada meta fixa dessa? Cada meta fixa dessa tem uma estratégia diferente para estar dentro. Cada meta fixa dessa tem a sua própria estratégia para você entrar. Beleza? Cada uma delas. Vamos ver como é que tá o M10. Ó. O M10 ainda não, ele só tá fazendo pullback, ó. O M10, o que ele fez? Bateu no suporte e tá fazendo pullback na mesma barra. Tem que esperar o fechamento, falta dois minutos pra fechar. Não tem muito o que fazer. Beleza? Vamos ver o dólar. O dólar tá naquela ainda, né? Lembra que eu falei pra vocês? Ou ele faz, acho que entrou em leilão, né? Ou ele faz falha aqui pra ir pra baixo, ou ele vai tentar vir até aqui em cima, ó. Que daí ele vai entrar numa tendencinha e vai tentar ir até lá em cima. Tá? Tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Lá, o que você acha em operar mesa proprietária? Eu comecei a operar o meu dinheiro, aí depois eu saí, eu parei de operar o meu dinheiro e fui operar em mesa proprietária. Eu achei muito bom, porque foi na mesa proprietária que eu vi que eu tinha problema. <risos> Quando que eu percebi? Porque eu xingava muito a mesa proprietária. Porque eu achava que aqueles stops dela era muito curto, que eu não conseguia fazer, eu não conseguia seguir. Aí o problema é de quem? Da mesa proprietária ou é meu, porque eu não tenho disciplina? É meu? Foi lá que eu entendi que a disciplina era a chave, né? Então assim, a mesa proprietária ela te prende, ela te trava. E você tem que conseguir sair daquele cubo mágico, entendeu? Para começar a ganhar dinheiro. E, e é muito bom para você aprender a ter disciplina, resiliência, porque ela vai te travar, tá nem aí. Não tem como você voltar a treinar, porque no seu dinheiro você não mantém a palavra. Ó, vamos usar a mesa proprietária para eu falar sobre o tema da live de hoje. Qual que é o tema da live de hoje? Nunca mais sair do gerenciamento. Por que, que a mesa proprietária, ó, então, ó, nunca mais vou sair do gerenciamento. Quantas vezes, deixa eu colocar a Usatec aqui pra eu ficar de olho. Ó, o M10 da Usatec fechou, fechou querendo cair, tá, gente, ó. Deixa eu arrumar aqui a Usatec, ó, ó lá. Fechou querendo cair, tá vendo, ó? Ele fechou, ó, ainda tá ainda falhando. Então, agora falta só ele fechar aqui pra continuar o VL pra baixo. Vamos ver, né? Ele só não pode fechar, abaixo, fechar acima da abertura, tá? Aí estraga. Se ele fechar aqui, ó, qualquer, qualquer lugar desse aqui estraga a queda. Mas se ele continuar lá pra baixo, tá ótimo. Opa! Então, assim, como não sair do gerenciamento nunca mais? Como? Como eu posso fazer isso? Meu Deus do céu, eu não quero sair do meu gerenciamento. Eu sei que ninguém aqui quer sair do gerenciamento. Ninguém quer. O que, que, o que acontece com vocês? Acontece que vocês é, não conseguem manter a palavra. Você não mantém a sua palavra. Ó. Não consigo... Manter, minha. Levanta a mão aí, palavra. Levanta a mão, Insta e Youtube. Quem é que tem este problema? Não consigo manter a minha palavra, vai. Levanta a mão. Eu vou esperar um pouco vocês, porque tem delay, tá? Quem aí não consegue manter a palavra? Nem preciso ver meu relatório para falar comigo. Não. Nem precisou ver meu relatório para falar comigo. <risos> eu conheço vocês. Já viu aquilo? I see you. <risos> eu vejo vocês. Vai. Olha lá. Todo mundo que eu tô vendo aqui, ó. Consegue fazer trade. Eu já conheço essas pessoas. Olha lá. Mas elas não conseguem manter a palavra delas. Hoje eu vou conversar sobre uma crença uma crença. Vamos falar sobre crença hoje, crença de criança. Ó. Criança cagada gera crenças. Crenças negativas, beleza? Infelizmente essa é uma crença negativa. Mas não é para vocês ficarem bravos com ninguém, revoltado com ninguém, beleza? A crença foi gerada e tá ótimo. Olha lá, uma galera, ó, não consegue manter a palavra. Por quê? Hoje, é, ó, quem me segue no Insta, com, é, é, conhece o meu dia a dia, beleza? Então, quem me segue no Insta, é, eu compartilho coisas da minha família, compartilho os trades dos meus filhos, compartilho o que tá acontecendo no, no nosso dia a dia. E as crianças, elas estão de férias. Tá certo? Elas estão de férias e, nas férias, eu impus uma regra. É uma imposição da mamãe deles. Se coloquem no lugar da criança agora, tá? Então, vocês têm uma mãe, vocês tiveram uma mãe, tem uma mãe, e, tem, e vocês eram crianças. Nas férias, eu coloquei uma regra. Uma regra pra eles. Qual é a regra? Vocês só podem, só podem ligar o eletrônico se, e somente se, o Heitor tiver lido 40 minutos e o Enzo tiver lido uma hora, 60 minutos. Só. E ninguém vai olhar. Ninguém vai olhar. Essa é a minha diferença. Essa é a minha diferença para a mãe de vocês, certo? Porque eu ensinei, eu ensinei. Existe um preço a pagar pelo celular. Então, eu ensinei para as crianças que existe um preço. Eles têm o um celular, mas existe um preço. Para quê? Sem internet, o celular não funciona. Então, o preço da internet para eles... E o preço da internet, da energia elétrica, da internet pra eles? Porque o celular é deles, a gente deu. Só que existe um preço. Pra manter o, inter... o, o celular funcionando e pra manter a internet funcionando, existe um preço. E eles já entenderam que o preço, o preço é a leitura. Beleza? Então assim, eles brigavam comigo e falavam assim, você não pode me obrigar a ler. Se eu não gosto. E aí o que, que eu falei? Eu realmente não posso te obrigar a ler se você não gosta. Você não precisa ler. Você não precisa ler. Você pode, você pode nunca mais ler na sua vida. Você pode. Eu não vou tirar o celular de você. Mas se você não pagar o preço do uso da internet, da energia elétrica. Você não vai usar. Então, eu não coloquei ele, eu não falei assim, a mamãe tá mandando, então vai lá e faz. Eu expliquei pra, pra eles que existe uma causa e uma consequência pra qualquer coisa que eles façam. Beleza? Diferente do que a nossa mãe fazia, né? Ela mandava a gente fazer uma coisa que na nossa cabeça a gente achava a coisa mais imbecil do mundo. Mais imbecil do mundo. Só que ela falava assim, porque eu mando, porque eu quero, porque sim. E a nossa cabeça de criança não conseguia entender, não é verdade? Não entendia, gente, como é? Como assim? Porque eu mando. Como assim? Porque eu mando, porque eu quero, porque não é assim a vida, não é assim. E a nossa criança ela é muito livre. Como eu não posso? Por que eu não posso? A gente não tinha os porquês. Aí os meus filhos entenderam, foi a primeira vez que eles entenderam, porque eu coloquei um preço. Então assim, eu coloquei na mão deles a escolha. Se você quiser usar, você paga. Aí eu falei assim, você pode ir na -rap e olhar os brinquedos, não pode? Posso. Você pode sair com algum brinquedo lá de dentro sem passar no caixa? Não. Não. Vou dizer, é, pois é. Aqui em casa é a mesma coisa. Você tá com o celular na mão, você tem a TV, tem tudo. Só que você só pode usar o YouTube, o TikTok, os jogos que vocês têm, que são livres para vocês, se você pagar um preço. Então na cabecinha deles eles já entenderam que é o preço. De usar a internet. Aí o Enzo ainda falou assim. Quando eu for adulto. Você não vai poder me obrigar a ler. E eu não vou precisar ler. Para usar a internet. Aí eu peguei e falei. Não, não vai precisar ler para usar a internet. Quando você for adulto. Você vai pagar em dinheiro. O preço é em dinheiro. Então se você quiser usar a internet. Você vai ter que colocar a internet na sua casa. Aqui em casa a internet custa 400 reais. Se você quiser pagar. Aí você não precisa ler. <risos> Argumento, gente. Argumento. Que na nossa época de criança não existiu. Não existiu. E o que, que a gente fazia? A gente ia, como não tinha argumentos, para que a gente conseguisse entender o que, que aquela mãe, aquele pai estava querendo. A gente não entendia nada do que eles falavam A gente achava que não tinha sentido E ia lá e fazia Só que daí quando a gente fazia A gente tava fazendo o quê? A gente tava fazendo o quê? Mentindo Pra quem? Pra nossa mãe Hum que merda né, a gente tava mentindo pra nossa mãe, que bosta né, aqui eu pago 90, é, a minha internet, é do... a gente, a minha internet ela não pode cair né gente, de jeito nenhum, a internet é foda aqui, mas a internet tem televisão também tá, A gente, a gente tava mentindo para nossa mãe. Então aquilo lá ficava dentro da gente. Aí a nossa mãe era pior ainda. Sabe o que ela falava? Quando ela descobria que a gente tinha mentido, ela não, não conversava com a gente, chamava a gente de mentirosa, mentirosa, mentiroso, xingava e batia. Só porque ela falou não pode colocar a mão, a mão na mesa. Não pode é, colocar o pé fora do portão. Não pode comer doce antes da janta. Umas coisas tão idiota, tão idiota. E a gente criança não entendendo porcaria nenhuma. A gente virou mentirosos que merecem sofrer. Não viramos? Mentirosos que me, merecem sofrer? E um mentiroso, ele mantém a palavra ou não? Um mentiroso, ele mantém a palavra? Ele obedece? Menino desobediente. Menina má. Menino feio. Não era assim? Não era? Menina feia. Que coisa feia que você fez. Semente você pra mamãe, que coisa feia. Menino mau. Ah é, fora o pai que fala mais bosta ainda, né? Mas aí não, o pai bate, né? O pai é retardado. Os pais antigos, né? Galera. Galera na cabeça de vocês que vocês não mantêm a palavra que vocês são mentirosos porque vocês foram castigados e eu, inclusive eu que para manter a palavra minha gente nossa senhora <risos> para eu manter uma palavra pra mim eu comigo mesma entendeu eu sou a menina mentirosa eu sou a menina feia para os outros, eu mantenho a palavra. Eu, tem algum aluno meu aqui? Tem algum aluno meu aqui que eu falei que eu ia fazer alguma coisa e não fiz pra você? Levanta a mão. Agora pergunta pra mim. O, eu mantenho a palavra, gente. Agora pergunta pra mim se eu mantenho. Se eu mantenho a minha palavra, pra mim eu sou a menina feia eu sou mentirosa então pra mim eu não consigo manter tem que ter técnicas pra que eu mantenha a minha palavra certo porque foi colocado na minha cabeça que eu sou essa pessoa então tem que ser desfeito mas eu já sei porque qual mãe e qual pai que nunca falou essa merda pra criança não existe, gente. Não existe. Não existe. Beleza? Não tem. Todos já ouviram isso. Inclusive, você pode ter falado isso pro seu filho já. E ele pode estar tá com essa merda na cabeça. Agora eu vou falar pra vocês como que eu ajo com as minhas crianças pra isso aqui, ó, não acontecer. O Heitor tentou me enganar um dia. Você não termina nada e começa, é isso aí também. O Heitor, ó, o Heitor tentou me enganar um dia, mas eu acho que ele não, ele não fez por mal, ele nem percebeu. O que que ele fez? Ele acordou, eu estava aqui trabalhando, e aí ele foi catar o celular, ligou a televisão, catou o celular e começou a brincar no celular. Garoto! Na hora que eu abri o escritório, eu olhei para sala, o Heitor no celular, eu só olhei para a cara dele e falei assim, e aí, você já leu? Ele falou não. Aí eu falei, bom, está de castigo, porque ele tentou me enganar um dia, aí passou ileso, aí no segundo dia que ele tentou me enganar, ele ficou de castigo. Ele ficou de castigo porque ele não leu ou porque ele mentiu? Aí eu tive que explicar isso para ele. Por que, que a gente falava não pra mãe? Porque a mãe era retardada, né? Por que a gente falava não pro pai? Foi você que fez não, não fui eu não. Por quê? Porque eles eram retardados, gente. Não sabia nem conversar com a gente. Era não, lógico. Mas eu não sou estúpida. E o Heitor falou não pra mim. Entendeu? O Heitor, no dia anterior, eu falei, você leu? Li? Ele mentiu pra mim. Mentiu uma vez. Aí passou... Aí, aí eu confiei nele e falei, olha, eu estou acreditando em você. Aí no segundo dia, ele tentou me enganar, ele até tentou me enganar de novo. Aí eu falei, você tá mentindo pra mim. Isso tem um preço. O preço da mentira é o castigo. Castigo. Aí eu falei assim, é mentiu para mamãe. Você tá de castigo, sem... Sem celular, eu tirei o celular, tirei o celular da mão, tirei videogame, tirei controle, tirei tudo, tirei tudo da mão dele. Por quê? Porque ele mentiu. Se ele mentiu, ele perdeu o presente dele, que é dele, então eu não deixei. Aí eu tive que falar a diferença pra ele. Uma coisa é mentir pra mamãe. Outra coisa é pagar o preço do celular. São coisas diferentes. Então, quando ele mentiu pra mim, quando ele mentiu pra mim, o que, que aconteceu? Quando ele mentiu pra mim? Eu cortei tudo dele. Pra ele entender a diferença. Agora, você, agora, nem se você ler, você vai ter o celular. Mas, mamãe, eu li uma hora tal dia, uma hora tal, tal outro, uma hora tal outro, uma hora tal outro. Aí eu falei, mas você tá ficando de castigo porque você não leu ou porque você mentiu? Porque eu menti. Ah, tá. Porque eu menti, porque eu menti. Então ele entendeu. Ele só ficou de castigo porque ele mentiu. Então eu precisei conversar com ele durante umas seis horas no, no dia pra ele entender que ele estava de castigo porque ele mentiu. Porque toda hora ele falava, mas eu li, mamãe, todos os dias que você... Não, mas você não tá de castigo porque você leu ou deixou de ler, mas porque você mentiu. Porque se você não quiser ler, você não precisa ler. Mas aí você não tem internet e não tem energia elétrica. Então eu deixei muito claro para ele a diferença. Aí ele entendeu e ele veio conversar comigo. Depois, era umas seis da tarde, isso aconteceu umas dez da manhã. Aí era umas 6 da tarde e ele veio conversar comigo. Me chamou aqui no escritório pra gente conversar sozinho e argumentou comigo que ele mentiu, que ele errou e que ele dava a palavra dele, olha só ele dava a palavra dele que nunca mais ele ia mentir para que eu confiasse nele de novo. Ele, ele falou, gente Mamãe, eu quero que você confie em mim porque é muito importante eu ter o meu celular na minha mão porque eu preciso gravar os vídeos porque eu preciso aprender a gravar os vídeos e eu tô perdendo tempo, ele veio com um papo bem argumentativo, <risos> e aí, aí assim, para eu voltar a confiar nele, porque depois ele leu, ele leu mas mesmo assim ele não podia, aí ele veio conversar comigo, argumentar comigo, e ele veio falar o que ele ia fazer para que eu voltasse a confiar nele, olha a diferença, qual mãe nossa fez isso? Nenhum, Nenhuma, gente. Que mãe que fez isso? Com os filhos. A minha, nossa senhora. Acho que nem hoje ela consegue fazer isso, cara. Aí, galera, ele veio, argumentou comigo. A gente fez um pacto sobre a mentira, não sobre ler. Porque ler é o preço, é o preço da internet. Mas a mentira é proibida. A mentira é proibida. Porque mentir é enganar. Mentir é não manter a sua palavra. Vocês entenderam da onde que vem não manter a palavra? Mentir é não manter a palavra. Aí você não faz o que você falou que ia fazer e depois você mente. Porque você fica com medo. E quem que fica com medo? De falar a verdade. Criança, gente. Criança. Você mente pra você, aí você vai pro mercado, não mantém a sua palavra, aí depois você coloca a culpa no mercado, você coloca a culpa na, na corretora, na mesa proprietária, no professor. Não é? Não é? Mas na realidade é porque você passou por esse monte de coisa lá atrás. E você não aprendeu a trabalhar com isso. Aí o que, que o Heitor entende já? A mentira... Na, na realidade, é, me, quando ele mente pra mim, eu falo assim, ó. Quando você mente, Heitor, você não tá mentindo pra mim. Porque a gente, a gente tem um acordo. Eu e o Heitor, a gente tem um acordo. É proibido mentiras. A verdade é acima de tudo. Inclusive do medo. Por quê? Porque ele tem que aprender a falar a verdade a mamãe e pro papai. Porque daí a gente pode ajudar ele se tiver algum problema. Né? Então, não pode mentir. Não pode. Porque a mamãe bate? Não. Porque não pode. Porque mentir é enganar as pessoas e ele. E principalmente enganar ele mesmo. Aí eu expliquei pra ele que quando ele fala uma mentira, dentro dele, ele sabe que ele tá mentindo. Então a mamãe pode nem saber que ele mentiu. Mas o pior não é a mamãe. O pior é aqui dentro, ó. E aqui dentro. Dele mesmo. Porque toda vez que ele se compromete a fazer alguma coisa E ele fala uma mentira, ele quebra um negocinho lá dentro dele E aí ele passa a não confiar mais nele mesmo Eu expliquei isso tudo pra ele O problema não é com a mamãe Se a gente fizer um acordo E você descumprir o acordo e mentir porque tem dois jeitos de descumprir um acordo, né? Você pode fazer o acordo e depois falar, olha, eu não consigo. Não é pra mim. Eu não dou conta. Essa é, esse é o jeito certo. Isso faz bem pro coração e pra cabeça. E tem um outro jeito. Você faz o acordo, não cumpre e mente. Fala que vai fazer depois. Ou fala que a culpa é da outra pessoa. Tipo... Inventa alguma coisa. E aí dá, dá ruim pra caceta, né? Porque dentro aqui, ó, e dentro aqui, quebrou. Dentro de você quebrou. Aí você vira menina feia, menino mau. Você apanha dentro de você. Como que você apanha hoje em dia? Com cinta? Com peda de pau? Com, com vara? Não. Com pensamento. O dia inteiro. Não é? O dia inteiro. Surras e mais um Nem dorme de tanta porrada que você leva. Nem dorme. Nem dorme. De tanta porrada que você leva. Mas da onde que veio isso? Veio de lá de trás. De lá de trás. Então, o que, que o Heitor faz hoje? Hoje... Pro Heitor... isso foi em uma semana, tá, gente? Ele aprendeu... Ele mentiu pra mim, eu acho que na segunda... Na terça-feira passada. E aí essa história vem vindo. E ele criou um mecanismo agora. Pra ele provar pra mim... Que ele tá fazendo. Ele espera minha funcionária chegar. Pra ele... Pra minha funcionária ver que ele está lendo. E aí tem a palavra dele... E da minha funcionária. <risos> então tem uma segunda... Como é que é? Tem autenticação de dois fatores. Tem o fator dele falando que ele leu, porque ele já mentiu pra mim, como é que eu vou confiar nele? Vocês lembram? Porque eu falei assim, quando você mente, você quebra a confiança. A confiança minha e a confiança sua. Não é só a minha que você quebra, você quebra a sua. Você não acredita mais em você. Então o que, que ele fez? Ele criou uma autenticação de dois fatores. Criou uma autenticação de dois fatores, criou? Aí a minha funcionária vem e aí ele fala: olha mamãe, para você ter certeza que eu li, eu chamei assim, 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 tá, 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 tá. a Alexa tá sabendo, eu tô sabendo, eu coloquei o alarme na Alexa, eu estou lendo e a Carmen tá vendo porque ele quebrou a palavra dele, e aí ele se sente tranquilo de sempre de ter uma prova de que ele leu, de ter uma prova, ah lá, depois de não seguir o plano, é, vira um fuzuê, fala Renan, bom dia, quase boa tarde, né, então essa questão, essa questão de não manter a palavra, ela vem daí, Primeiro por, porque você era Obrigado a mentir Quando você era criança Uma criança é obrigada a mentir Uma criança criada Desse jeito, tá? Ela é obrigada A mentir, por quê? Porque se ela falar a verdade Ela pode levar Uma surra, que ela morre Com a surra Não é? Dependendo do pai da mãe, mata a criança com a surra, não é verdade? Quantos pais aí não, 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 não davam a surra tão forte nos filhos que, que ficava acamada a criança? E eu posso levantar a mão, eu sou uma dessas. Então como é que você vai falar a verdade, cara? Uma criança criada num ambiente de merda, ela é obrigada a mentir para salvar a sua própria vida. para manter a sua integridade física. Só que agora quando ela é adulta, ela sente que não pode confiar nela mesma. Porque ela é uma menina má, ela é uma porcaria, ela é um, ela é um ser humano horrível. Ela é um ser humano horrível porque tentou defender a própria vida de um ser humano louco que espancava. Né? Ou, ai, ah, meu pai não me batia, mas ele te ofendia, ele fazia alguma coisa que obrigava você a se esconder de alguma forma quando você era criança. Só que hoje, gente, hoje somos adultos. Beleza? Somos adultos. E a gente tem que internalizar o fato de ser adulto. A gente já tem que saber que... Quando a gente era criança... A gente foi obrigado a fazer isso... Porque os nossos pais eram incoerentes. Só que hoje a gente não precisa mentir mais. Somos adultos. Isso aqui acabou. Sobrou só o preço. Qual que é o preço? O preço da mentira. Para vocês agora. O adulto, o preço da mentira... O preço da mentira é ele acaba acabar casamento. Então é fim de relacionamento, fim de relacionamento. É fim do emprego. Não manter a dieta. Não manter dieta. Não é? Não manter a dieta, fala que vai fazer, mas não faz. Que mais? Quebra conta. Gasta muito dinheiro. Tem mulher que gasta um dinheiro da caceta e não conta para o marido. E tem marido que gasta o dinheiro que foi combinado com a mulher de fazer várias coisas, tipo melhoria na casa, comprar roupa para as crianças, pagar coisa para as crianças. Que queima todo o dinheiro e mente. E tem vários outros tipos de traição, né? Gasta dinheiro quebra a conta, sai do gerenciamento. Hoje é esse o preço que vocês estão pagando. Por ser criança ainda. Por aceitar ser essa criança ainda, é esse o preço que vocês estão pagando. Então, eu tenho essa criança dentro de mim ainda. Só que, quando eu ensino a mim mesma a minha criança interna, que existe um preço, hoje existe um preço. Se eu saio do meu gerenciamento, eu, o dinheiro vai embora. Mas pra mim, às vezes, o dinheiro não é importante, não é um valor importante. Então você vai quebrar sua conta sem dó, porque não é importante. Acaba sendo igual a sua mãe falava aquele bando de merda, né? Você, é, você não pode sair sem chinelo, senão você vai apanhar. Saiu com chinelo? Sair. Tá vendo? Para você, chinelo não é importante. Então você mente pra ela, porque não é importante. E o dinheiro entra nessa categoria. Se o dinheiro não é importante pra você, você vai mentir. Você não vai manter o gerenciamento, você não vai manter a sua palavra, porque não é importante. Quando é uma coisa muito importante, o que, que o heitor faz? A internet é muito importante para mim. Então eu vou fazer uma autenticação até de dois fatores. Eu vou ler, eu vou colocar o alarme na Alexa e ainda vou vou ler na frente da Carmen para provar para Carmen que eu tô lendo, ou então ele lê na minha frente, para provar para mamãe e pro papai que eu estou lendo. Porque a internet é muito importante. E ele não vai mentir, mas porque a gente tem um combinado. Então, é, se o dinheiro não é importante pra vocês, se o dinheiro, ele tá num, num, num nível igual essas conversas da mãe de vocês, que não tem sentido nenhum, você não pode andar com aquela pessoa. Por quê? Porque eu mandei. Ah, você tá andando com aquela pessoa, você tá namorando na rua? Não, 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 não era. Vocês estão entendendo onde, tô, onde eu quero chegar? Pra você conversar com esse, com esse adulto cagado de vocês, o gerenciamento tem que ser importante. O dinheiro tem que ser importante. Ah, mas dinheiro não traz felicidade. As pessoas que têm dinheiro são isso. aí que tem aquelas crenças retardadas de dinheiro, né? Que a galera tem, né? Aí começa a fazer uma bola de neve, gente. Infinita. Por isso que eu falo que não tem que olhar pra crença. Você tem que ser objetivo e claro. Tem que ser objetivo claro. Não seguir o gerenciamento tem um preço. Qual é o preço? Você vai quebrar a conta e vai continuar nessa vidinha de merda sua para sempre. Simples assim, bem direto e reto. Ah, mas tá confortável essa vida de merda que eu tenho. Beleza, então para de reclamar. Para de reclamar. Simples assim. Somos adultos. Agora. Você Agora, o que, que acontece? Você sabe de onde veio o problema. De onde veio o problema? O problema de você não manter a palavra é porque o dinheiro não é importante. Nem adianta falar que o dinheiro tá, porque não tá. Não tá. Porque se tivesse, você faria. Como faz pro dinheiro ser importante? Olha, como eu fiz pro dinheiro ser importante? para mim, dinheiro nunca foi importante, vocês sabem disso. O mais importante para mim é a minha família. Não adianta. A minha família está acima até de mim. Os meus filhos e a minha família estão acima de mim. Acima e eu já sei e eu tenho dependência emocional também já sei e eu não vou ficar estressando a minha cabeça não vou então eu crio mecanismos para que a minha família não atrapalhe os meus planos certo então o que que eu fiz eu eu é, é, eu que gosto de dinheiro Quero ganhar dinheiro, quero comprar minha casa, quero comprar meu carro, quero ficar feliz dirigindo meu carro novo, quero comprar minhas roupas cara, minhas bolsas de grife, não é? Quero pagar caríssimo nessas coisas, quero fazer viagem, levar minha família nas viagens, quero pagar as, as viagens para as crianças. Então o dinheiro para mim, ele, 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 tem, ele tem significado. significado. O que que significa dinheiro pra mim? Vocês já sabem, vai. Quem me acompanha, o que que significa dinheiro pra mim? Gente, gente, pra mim, Larissa, era inconcebível eu entrar num shopping e o meu filho falar assim, mamãe, compra pra mim? E eu falar não por não ter dinheiro. Inconcebível. Inconcebível. Pra mim, é in é, era inconcebível colocar o meu filho, os meus dois filhos, porque primeiro começou com o Enzo, né? Dentro de um carro, colocar os meus filhos dentro de um carro que não tinha segurança. Então, ó, dinheiro pra mim é ir no shopping e falar não... Não vou comprar pro meu filho porque eu não quero. Porque eu não quero. É inconcebível sair da minha boca eu não tenho dinheiro. Inconcebível. Senão eu nem colocava ele no mundo. Gente, pra Larissa, tá bom? Para a Larissa. Inconcebível Eu nunca teria filho se eu não conseguisse sustentar a criança Não, não Então pra mim Ir no shopping e falar não pro meu filho Não porque você não se comporta Olha o que, que você fez Você acha que eu vou dar isso aí pra você? Não porque é muito porcaria essa comida eu não vou te dar Não porque você já comprou um monte Você não usou nenhum e eu não vou te dar Não porque você tem 10 tênis E você não respeita os tênis Joga tudo lá. Não. Mas nunca porque eu não tenho. Não. Não. Nunca porque eu não tenho. Então, olha o que, que o dinheiro é pra mim. É poder falar não pros meus filhos. Feliz. Eu sou livre pra falar não pros meus filhos porque eu sei que eu tenho dinheiro pra comprar. E eu não tô dando porque eu acho de acordo com a forma que eu educo ele que é não. Ah, não vale o meu dinheiro isso não. Tem vários que eu falo, não vale o meu dinheiro isso não. Junta o seu dinheiro e se você acha que vale, você compra. Eles não juntam e não compram. Aí eu falo assim, e se você não comprou, quer dizer que você acha que o dinheiro que a gente trabalha para fazer não serve pra nada. Então aí que eu não vou dar mesmo. Olha a liberdade que eu tenho. Eu tenho liberdade argumentativa. Porque, quando eu falo pra ele, eu não vou dar porque eu não tenho dinheiro, eles dão risada. Ele, ai, mãe, vai. Eles falam assim, ai, mãe, vai cagar. E, porque eu falo assim com eles. Ai, para de falar besteira, não dinheiro. Faz, deixa eu ver comigo. <risos> Aí eu dou risada, né? Porque isso eu quis fazer. Então, o dinheiro pra mim significa isso. Eu posso falar não pros meus filhos a hora que eu quiser. O dinheiro significa pra mim, eu tô de saco cheio. Ah, eu quero passar o Natal fora. Ah, eu não quero... Gente, eu não gosto de Natal e Ano Novo. É porque sempre teve muito rolo quando eu era criança em Natal e Ano Novo. Muita pancadaria, muita briga, muita coisa ruim. Então eu não gosto. Eu não gosto de pensar em Natal e Ano Novo com família. Eu falo a verdade pra vocês, tá gente? Eu não ligo não. Porque eu sei que vocês têm isso dentro de vocês também. A única coisa que vocês têm é que vocês não falam. Então, eu não gosto. Então, pra mim, sabe o que significa dinheiro? Sabe o que significa dinheiro? O que significa dinheiro pra mim? Eu abrir, a decolar e fazer assim, ó. É esse pacote que eu vou comprar. Pra passar o meu Natal e o meu Ano Novo com a minha família. Comprar. E pagar no Pix. E acabou. De novo, dinheiro pra mim significa liberdade. De não ser obrigada a ter que falar qualquer coisa com a minha família sobre passar Natal e Ano Novo com eles. Eu não quero. Eu não quero. Porque me faz lembrar de coisas horríveis que eu vivi no meu passado. Então, até hoje, eu não gosto. Eu gosto de passar o meu Natal feliz. Então, eu compro praia, resorts. Eu compro a minha felicidade no Natal e no Ano Novo. Olha só. Eu compro. Eu compro. Eu compro a minha alegria. no natal e ano novo e pago caro <risos> adoro fico feliz o natal o ano inteiro e aí eu começo o ano mais feliz ainda entenderam eu compro porque assim não tem como eu comprar memórias novas mas tem como eu Fazer um carinho nas minhas memórias, no Natal e no Ano Novo. Fala, mostrar pra mim que eu passei por aquilo e aquilo acabou. Eu não preciso mais daquilo. Aquilo tá lá no passado. Entendeu? Dinheiro pra mim significou eu comprar a minha casa. A minha casa. Dinheiro pra mim, me manter no plano, significou o meu carro. Dinheiro pra mim significa, eu quero mudar o meu guarda-roupa inteiro. Eu só não preciso ter preguiça de ir no shopping fazer compra, porque eu também tenho preguiça de ir no shopping. Então, assim, o problema não é dinheiro, o problema é vencer a minha preguiça. De ir no shopping experimentar roupa, porque dinheiro eu tenho pra pagar. O problema é preguiça. Dinheiro pra mim significa, é a, a, alguém alguém no shopping tenta ou numa loja tenta vender o um negócio pra mim e fala assim mas é só três vezes de não sei o que eu posso parcelar em 10 vezes de não sei o que tá na promoção eu falo aí daí mas quem disse que eu preciso comprar um negócio que tá na promoção eu falo não eu não quero eu não gostei eu não achei que que é o tchan pra mim eu não vou comprar porque eu não quero e aí no momento que eu quero comprar um negócio, que eu vejo e falo, nossa, que roupa linda. Eu não olho o preço, eu compro. E isso é liberdade, gente. Liberdade de escolha. Liberdade de ir e vir. Liberdade de falar não. Liberdade de comprar a sua felicidade no resort. A sua alegria. Não é felicidade, né? A sua alegria. Momentos. Comprar momentos. Viver momentos. <risos> Entendeu, gente? Fez algum sentido pra vocês? Fez algum sentido pra vocês? É uma das formas, uma das formas que eu utilizo para manter o meu gerenciamento. É uma das formas. A dieta, por exemplo. Faça a dieta para se sentir bonita. Eu me sinto bonita de qualquer jeito, gente. Gorda ou magra, não tenho o que fazer eu tenho autoestima elevada aí se me falar que eu tenho que fazer dieta pra me sentir bonita eu nunca vou fazer dieta porque eu já me sinto assim cara não vou fazer agora se falar pra fazer por algum outro motivo que eu ainda não sei por exemplo a sua saúde está em risco aí eu vou fazer porque a minha saúde é mais importante que qualquer coisa porque eu quero viver com a minha família e viver saudável. Viver saudável, porque eu gosto de andar de bicicleta com eles, correr com eles, conversar com eles. Assistir filme com eles, estar disponível para eles, curtir com eles. E eu tenho que estar saudável, tá saudável para isso. Então, se você falar, olha, se você melhorar a sua alimentação, você vai viver 150 anos. Ah, então tá bom, vou melhorar. Se for pra viver com, as, com a minha família mais 150 anos E o preço é só alimentação Tá fácil Tá fácil Vou fazer Entendeu? O gerenciamento pra vocês Tá igual aquelas conversas idiota da mãe de vocês Então vocês estão agindo como criança Como a menina má, o menino mal Que feio, hein? Porque ele não tem significado. A Vera tava perguntando aí. A Vera tava perguntando. É... Como que ela faz para mudar? Vera, eu entendo a sua, a sua questão. Eu entendo a sua questão, porque a sua questão é o seu filho, né? E você acha que você... É a única pessoa que dá conta do seu filho. Que você não pode morrer. Não é assim? Você acha? Ó, gente, vocês lembram da Usatec que eu falei, ó? A Usatec ia continuar, né? Aí ela bateu o VL, ó. Pegou o próximo VL. O VL2. Então, ó, era VL1, VL2. Agora ela tá fazendo pullback. E um pullback maior. Mas tá fazendo pullback. Então, a Usatec já deu dois VLs. Tá? Tá? E o dólar? E o dólar ele ele continuou a tendência, ó, foi continuando e aqui no topo ele falhou, né? Aí fica difícil, né, Vera? Vai ficar difícil. Porque nada que eu falar para você vai ser importante o suficiente, Vera. Porque para você é só você na vida do seu filho. E nem se você deixar dinheiro pra ele, você acha que seu filho vai ficar bem. Você entendeu? E aí, assim, é, como é que você vai fazer, como é que o dinheiro pode fazer você viver pra sempre e cuidar do seu filho, entendeu? Se o seu filho tivesse um problema de saúde e tivesse dependendo de dinheiro, você manteria o plano, você iria ganhar dinheiro. Você ia fazer o que você sabe fazer. Que eu sei que você sabe fazer. Mas pra você isso não é importante. Você tá, você tá pensando em alguma forma de você durar pra sempre. Ou pelo menos até a hora que seu filho ir embora. A minha avó era assim. A minha tia, ela tinha... Ela dependia da minha avó. E a minha avó... Ela... A vida dela era... Depois que ela, a, minha, a minha tia ficou adulta... E a minha avó ficou um pouco mais idosa, né? E começou a ficar cheia de dor e tal... A ficar cansada... O, a minha avó... A única coisa que ela pensava era que... Meu Deus do céu, eu não posso morrer! Ou eu tenho que morrer eu e ela... Ou ela tem que morrer antes de mim... E se ela morrer antes de mim, eu vou morrer! Você entendeu? Ela não conseguia viver sem a minha tia... E ela surtava só de pensar da minha tia vivendo sem ela. Então é uma simbiose que você criou aí que acaba te atrapalhando muito. É uma você criou uma dependência emocional aí. E aí isso aqui é nada para você. Porque não vai resolver a sua dependência. Não vai resolver porque você acha que sem você ele não funciona. E você sem ele também não funciona. Aí você, tem que vai, você vai ter que mudar. Tipo, ó, eu já passei por isso. A minha família tá em primeiro lugar. Quando o Enzo nasceu, eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero. Com medo de, de acontecer alguma coisa comigo. E o Enzo ficar sozinho. Aí o meu marido falou assim, Branca, se você morrer, ferrou, já ferrou, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Então a gente deixando pelo menos dinheiro para ele se virar, tá bom, a vida dele já não vai ser a mesma, mas que seja boa. Eu falei, tá, que seja boa, então a gente tem seguro de vida, a gente tem, tem o patrimônio já guardado, Ensino eles a fazer dinheiro, que é a moeda de troca aqui do planeta, né? A moeda de troca é dinheiro, gente. E eu ensino valores e tudo mais. E aí, se por acaso eu for embora, ele tem tudo isso. E, inclusive, eu ensino a viver sem mim. Eu ensino a viver sem mim. Mas, mamãe, se você morreu, no sonado, eu não sou nada. Falou, louco, mano. Como assim? Como assim? Você é o Enzo, ou incrível. Não é assim, não. A Vera tem, Andréia. E a Andréia é a mesma coisa, né? Mas a Andréia tá conseguindo sair dessa, né? O que, que eu falei pra Andréia? Eu falei, Andréia, liberta o seu filho. Deixe ele em paz. Porque quando você libertar ele, você liberta você. E a Andréia tá conseguindo, né, Andréia? E a Vera tem que fazer a mesma coisa. Tem que libertar, gente. Vocês são filha de Deus, entendeu? Deus não faz as coisas pra castigar ninguém, gente. Vocês têm que ter fé. Tem que ter fé. Acima de tudo, tem que ter fé em Deus. E aí, se você constrói um patrimônio, um patrimônio, não vai ter você, mas vai ter ele, vai ter o patrimônio, vai ter Deus. Tá bom? Uai. Foi assim que eu comecei a pensar Foi assim que eu comecei a pensar A minha, a, a liberdade, além de ser minha É do meu filho Da minha família A liberdade da minha família Porque a minha família também não fica bem quando eu não tô bem Então que todos fiquem bem Olha lá, a Vera já tem fé Agora só falta se libertar <risos> É isso aí, Andréia. Olha que lindo que a Andréia tá falando, gente. Ó, Me libertei pra prosperar. É isso, gente. Quantos anos eu falei pra Andréia? Se liberta, Andréia. Se liberta dessa mãe. Libe Se liberta, Andréia. Se liberta dessa mãe, Andréia. Se liberta. Você não precisa dela. No trade, entendeu? Você não precisa dela no trade. Se liberta. O oh, oh Vera, essa mãe super protetora, ela estraga o trade. Ela estraga o trade. Porque ela não segue o plano. Ela não pensa em dinheiro. Ela não se organiza. Porque é muito mais importante que essa mãe se mantenha viva. E essa mãe é cabeça dura, né? Não é, Andreia? Essa mãe é cabeça dura. A mãe, essa mãe... Que dá conta de tudo. Ela é muito cabeça dura. E aí ela estraga o trade. Ela estraga o trade. Estraga. Você não tem que se libertar. De ser essa mãe. Mas do trade essa mãe. Não serve mais. Não serve. E foi o que eu falei para a Andréia durante dois anos. Se liberta Andréia. Você não precisa ser essa mãe aqui no trade, Andréia. Se liberta, Andréia. Mas ela precisou se libertar de outras maneiras também. Eu, eu sei que você tenta seguir plano todo dia. E eu sei que você é foda no trade. Eu sei. Mas você vai ter que se libertar dessa mãe que você tem aí dentro de você. Igual a Andréia a, a André, a André acabou de comprar roupa pra galera toda, gente. Pergunta pra ela como é que foi, a, a, a minha felicidade, quando eu li, já foi assim, ó, eu tô arrepiada, ó, presta atenção, olha o jeito que eu tô, de lembrar que a Andrea foi comprar roupa para as crianças dela, ó, olha isso, de lembrar disso hoje, agora, se eu tô assim, imagina a Andrea, e ela continua sendo incrível pros filhos dela. Exato. A Andrea tá falando. Andrea, vamos marcar? Vamos marcar uma hora para você com, conversar sobre isso, porque eu acho que tem mais uma, uma, um, uma grande quantidade de mãe que tem esse mesmo essa mesma questão sua que que eu também tinha, tá gente? Eu também tinha. Não adianta brigar com o mercado. Você tem que abaixar a cabeça e seguir o seu plano. Só. Essa mãe que tá dentro de mim é obcecada. Então, Vera, essa obsessão não serve pro trade. O trade só serve seguir um planinho lá, pá, puf, acabou. Olha ah lá, é incrível. Não é muito melhor você comprar roupa do que ficar brigando com o mercado, Andréia? <risos> é muito mais gostoso, né? Então, gente, tem uma galera que tem que se libertar da criança e tem uma galera que tem que se libertar da mãe. Olha lá, da mãe que ela é. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Aqui no trade é seguir o gerenciamento para colocar o dinheiro na conta e para usar o dinheiro para coisas que são importantes. Agora, se você criança escutou a sua vida inteira a sua mãe falar um bando de merda com relação a dinheiro, você criança vai querer respeitar a sua mãe. Vai querer respeitar a sua mãe hoje, seu pai. Ou quando a sua mãe falava assim, ai, é quando você tiver, quando você tiver bem financeiramente eu posso morrer. Que mãe e pai que já falou isso pra vocês? A minha sogra falava isso pro meu filho. É pro meu filho, ó, pro meu marido. Quando vocês estiverem bem financeiramente, eu posso morrer. Aí você não fica bem financeiramente pra não matar o pai e a mãe. Que? Ou, quando você ficar bem financeiramente, você vai me sustentar. Hã? Vai pagar minhas contas. Porque eu dei pra você, agora você vai ter que dar. E aí você não fica, você não quer sustentar a mãe. Nem pai. Então, tem muita besteira que a gente escutou quando a gente era criança. Tem esse menina má, menino mal. Quando, quando você ficar bem, quando você tiver dinheiro, eu posso morrer. Ixi! Tem esse negócio da velha e da Andréia aqui, que são mães obcecadas, mães a, acima de qualquer coisa. Ela tá certa, ela vai lutar pelo trade dela. A Andréia, sabe o que ela fazia? Ela lutava pelo trade dela. Eu vou lutar até o fim. Eu não vou, não vou deixar você me vencer, não era Andréia? Não era? Eu não vou, você não vai me vencer. Eu vou lutar com você até o final. Não, o mercado você não tem que lutar. No mercado você tem que deixar ele te dar um dinheiro. Não tem que lutar. Ele tá aqui só pra te dar dinheiro. Nem com Deus você tem que lutar, é igual, é igual com Deus, não luta. Você só aceita. Entendeu? Meu, o mercado é nosso Deus. <risos> a gente tem um, uma estratégia, coloca a estratégia e aceita. Aceita o um negócio. Não luta, não briga. Você corta o trade porcaria porque você não luta, você não briga. O trade está errado mesmo. O mercado tá mostrando para mim que eu, eu entrei errado. Então você não briga, você não luta, você corta. Ah, não, é porcaria. vou cortar isso aqui. Deixa o mercado me dar uma nova oportunidade para fazer dinheiro. Olha como muda a forma de falar. Deixa o um mercado me dar a oportunidade de fazer dinheiro. Essa oportunidade, ele me mostrou que é um lixo. Tô fora. A Flávia tá... Ô, oh, Flávia, normalmente a mãe vai ter que... Um, é, é, você adulta que já é mãe, a mulher que já é mãe, vai ter que se libertar das duas. Da criança e da mãe. Das duas mães. A gente, a gente se ferra de um jeito que você não tem ideia. Das duas. Ó, a Flávia falou o seguinte. Tô na dúvida agora. Se tenho que me libertar da criança, da mãe ou das duas? Acho que tenho as duas coisas. Eu também tinha as duas coisas. Me libertei quase das duas. A mãe é mais trabalhoso. A mãe é mais trabalhoso me libertar. Mas a criança, a minha criança, já tá liberta. Gente que inconscientemente faz moto... Exatamente, Karina. Faz, faz. Olha ah lá, a Andréia falando que lutava até o fim. Andréia, vamos marcar uma live para você contar a galera? Como que era a sua briga? Infinita? A gente faz no Zoom. E você conta suas brigas com o mercado. Nossa, vai, você vai ajudar tanta gente? Tanta gente vai perceber? Então, assim, galera. No mercado é muito simples. Muito simples. Você tem uma estratégia? E você sabe essa estratégia de cores salteado? Sim. Então, você vai fazer dinheiro. Basta você colocar a estratégia num plano que seja financeiramente viável de acordo com o que você tem aí vai você ter que seguir o plano e aí o dinheiro vem então é o mercado te dando a movimentação você seguindo a estratégia e o plano e essas forças somadas essas forças somadas vão trazer o dinheiro para você. As forças somadas vão te trazer o dinheiro. Beleza? O mercado oferece a movimentação, você oferece a estratégia, chave fechadura, gera dinheiro no final do mês, no final do semestre, no final do ano. Beleza? No início, quando você é aprendiz, você não enxerga a oportunidade que o mercado dá. Então, ó, quem é aprendiz? Um aprendiz, ele não enxerga a, a, a oportunidade do mercado. Mesmo que ele queira, ele não enxerga. Então, ele tem que construir a estratégia. Então, o, o recrutinho aqui, ó, quem tá aprendendo, Oh meu Deus do céu, quem tá aprendendo, o que, que vai ter que fazer? Quem tá aprendendo, ele tem que construir a estratégia. E leva um tempo de construção da estratégia. Seria a fase 1, um, a fase técnica, mais a fase de transição. Que tem lá no meu treinamento, no Tecnicamente. A fase técnica e fase de transição. Beleza? Aí tem a estratégia, já sabe que a estratégia dá dinheiro já sabe que depende do mercado porque se fecha o mercado a gente não faz dinheiro então a gente depende do mercado financeiro a gente depende do mercado e das corretoras estarem funcionando para fazer a intermediação entre nós né e a, no a nossa estratégia e o dinheiro beleza e aí a gente monta o plano depois disso pronto vem para a fase de profissional o profissional Profissional. O profissional, onde que ele tá? Ele já tem, ele já tem o plano e ele vai executar o plano junto com o mercado para fazer dinheiro. Então o profissional, ele une a força dele, da estratégia, mais a força do mercado, e isso gera dinheiro. Onde eu falei de crença aqui? Nessa estrutura que eu acabei de fazer, onde tem crença limitante? Onde tem? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Não tem, não tem crença alimentante. Agora eu vou falar com a Vera e vou falar com a Andrea. Vera e Andrea, fala pra mim, quando eu pedir pra vocês montarem o plano, montarem o plano de vocês no replay e executar, vocês fizeram sim ou não? Essa galera que fica presa presa, ó, presa na crença, eu vou falar com as duas, presas nas crenças. Lá na primeira aula, estavam presas nas crenças. Vocês já executaram, um, um já montaram um plano de um ano e executaram no replay para ver se esse plano dava certo? Sim ou não? Vera e Andreia E elas vão falar não. Elas não estavam nessa fase aqui, ó. A Andréia, eu acho que já tá. Ah lá, a Vera. Eu falei que elas iam falar não. A Vera falou não. Não fez. Ô, Andréia, antes de você comprar roupa pras crianças, você fez ou não fez? O replay. Pra treinar a sua estratégia. E colocar a sua estratégia no automático. Ela fez muito trade. Ela sabe fazer trade como ninguém. Vamos ver se ela responde. Duro que ela pode não estar tá aqui. Mas depois ela responde na live. A resposta dela vai ser não também. Ela brigava. Então essa galera que fica presa na crença. Ela não faz. Não, estou fazendo não, lá atrás. Porque agora você já, já ganha dinheiro, lá atrás. Antes de você conseguir ganhar dinheiro, você fazia ou não? Antes do marco, antes do marco. Você antes, você antes, fazia ou não? Olha lá, estou treinando na conta, não, não, não falei isso. Eu quero a estratégia, a estratégia e o plano formado. A fase de transição tem que estar tá feita. A Vera não. E a Andréia. A Andréia está fazendo agora. Por isso está ganhando dinheiro. Mas ela não fazia. Não. Você fez três meses. Não, até que um mês no índice. Mas quando você estava brigando com o mercado? Quando você tava brigando com o mercado, você tava presa na crença. Agora você tá renovada, né? Você entrou para a igreja, renovada. <risos> não... Antes não vi. Ah, antes ela não veio, entenderam? Agora ela tá renovada, agora ela já tá ganhando dinheiro, então não conta. Antes, antes, antes. Ela tava presa aqui, ó. E não tinha Cristo que falava para ela. Velho, sai daí. Sabe por quê? Porque o trade não depende da sua crença. Ela, ela, ela continua tendo o filho dela, ela continua sendo a mãe super protetora, ela continua, ela continua tendo as crenças dela, tudo, com a única diferença é que ela resolveu, ela resolveu, finalmente, fazer o plano dela, três meses na Usatec, um mês no dólar, e treinar, e ir pro replay, e ir pro mercado parado, e treinar, e executar o plano. Ela juntou o mercado o que o mercado pode dar, com o que ela consegue enxergar, ela juntou, e aí ela começou a fazer dinheiro. Olha lá, não fez, olha lá, viu? Então, quando você tira a crença, sobra só o trade. Olha o que, que o trade é. O trade é isso aqui, ó. Tem a primeira fase, técnica, transição, monta a estratégia, monta a estratégia, roda a estratégia no mercado, deixa a estratégia redondinha, deixa a estratégia decorada e aí constrói o plano. O plano construído, o que, que faz? Segue o plano, segue o plano segue o plano segue o plano porque agora você é um profissional você é um profissional o profissional ele tem planos mas o plano dele precisa de uma estratégia muito bem elaborada na mente e do mercado estratégia e mercado juntos para gerar dinheiro Cadê a crença? Não tem. Não tem crença. Cadê a crença? Tá vendo que não tem? Não tem. Seguir o plano é entender os desígnios de Deus. De qual Deus? Do mercado, uai. Tem gain, tem loss, mas na somatória a vida vai ser boa. Você vai curtir sua vida, não é? Se eu falar agora pra você assim, eu vou te dar todo o capital, todo o patrimônio que eu tenho. Mas você pode usar ele um dia só e no outro dia você morre. Você troca comigo? A sua vida pelo meu patrimônio. Você troca? Quem troca? Pode usar um dia só e no outro dia você morre. Mas você vai ter todo o dinheiro que você quer. Quem troca? Fala, Edson! Tá amarrado. <risos> Ninguém troca, gente. Ninguém troca. Sabe por quê? Porque não vale. Não vale. Então, começa a pensar no trade como um plano só, velho. Não tem nada a ver com a sua vida. Não tem nada a ver com as suas crenças. Não tem nada a ver com nada. O fato de você saber. Que lá no seu passado, sua mãe e seu pai foram um bando de besteira pra você e você tem essas crenças na sua cabeça ou o fato de você saber que a sua família tá em primeiro lugar e que você vai ficar brigando com qualquer coisa porque você tem essa mente lutadora que você é essa lutadora que defende que nem a e a Vera e eu, ai eu vou defender tudo e todos eu vou defender, eu vou o fato de você saber isso não muda não muda nada. Quando é que o trade começa a dar certo? Quando você aceita que para você operar no mercado é uma estratégia muito bem feita, o mercado rodando, a estratégia bem feita junto com o mercado se acopla dentro de um plano que seja um plano bom e que vai trazer dinheiro para você. Acabou, gente. E daí o que eu ensinei pro Enzo, pro Heitor, blá, 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 blá. E daí? Não faz diferença se ele não tiver uma estratégia, se o mercado não tiver aberto, se juntar mercado aberto com uma estratégia inteligente, juntos, num plano, nem com a mãe maravilhosa que eles têm, que sou eu, eles vão conseguir fazer dinheiro, gente. Vocês entenderam? tudo que a gente falou não faz diferença nenhuma nenhuma você mudar isso se você não entender que precisa de uma técnica eficiente precisa saber fazer três de forma eficiente que seria a fase de técnica e transição aí você passa para a fase de montar um plano que daí você é empresária é empresário eu tenho uma loja eu monto um plano Montou um plano, agora eu vou juntar o mercado aberto com o meu plano e daqui vai vir o meu dinheiro, pra sustentar minha família, pra pagar o meu Natal no resort, pra pagar minhas viagens, minha casa, meu carro, meu apartamento, minhas roupas novas, minha, meus tênis de grife, só pra falar que eu tô com tênis de grife, minhas bolsas caras. É isso. Não muda nada. Não muda nada. Olha lá, o José Cardoso, ó. Deus me livre dessa proposta. Não quer, tá vendo? Não quer. Ó, deixa eu ler o um negócio do Edson aqui, que é muito lindo. Ai, Edson. Larissa, com todo respeito, você é foda. Ah. Tem três anos que eu acompanho seus vídeos no YouTube. Tem mesmo, que eu lembro. Tem oito anos de mercado, análise gráfica. Desses oito anos, cinco dando murro na ponta de faca. Nos últimos três anos, conheci seu método. As coisas se encaixaram. As coisas se encaixaram na minha cabeça. Porque eu ensino vocês a interpretar o gráfico. Essa mente aqui, ela tem que saber interpretar. Senão ela não faz. Ela não faz. Quando você interpreta, você confia. A partir do momento que você confia, você faz. Olha que legal. É massa. Como, eu, como não sou bom de didática... Eu paguei seu curso para minha irmã fazer. <risos> ah, Gabi! Ai, que demais! Todo mundo que, que quer entrar nesse mundo, eu indico seu curso. Só tenho a agradecer a você. Você é irmão da Gabi? Não acredito! Eu vi o calegar eu lembrava. Ai, a gente já conversou no Instagram, não conversou? Que massa! Nossa, que feliz agora, Edson. Seguro de vida é mais barato? Não é? Muito. <risos> Seguro de vida vocês pagam, mas trocar a vida pelo dinheiro vocês não troca, né? Olha, gente, que coisa mais linda esse Edson. Eu vou até tirar um print disso aqui, gente. Eu tenho a, a, a Gabi, a Gabi fez um depoimento para mim e ela colocou exatamente essa história no Ai, de coisa linda. Que massa. Fiquei muito feliz. Que top. A gente conversa faz tempo, então. Que massa. Foi isso que me conquistou, a interpretação. Eu sei, Vera. A, a Andréia também. Adora interpretar. Agora, falta o que, Vera? Fazer igual a Andréia fez, soltar a mãe obcecada, solta e só faz o trade, junta a sua estratégia, junta a sua estratégia com o mercado e deixa o trade andar sozinho, você não precisa cuidar do trade, você lembra quando eu falei para você, acho que o ano passado, Andréia, você, ah, André, ó, é, Vera, você não precisa cuidar do seu trade que nem você cuida dos seus filhos, do seu filho. Você não precisa. Não precisa. Aqui você não precisa tomar conta até do, da respiração dele. Não precisa. Solta. Solta. Lembra que eu falei? Solta ele. Eu também. Meu operacional mudou só com seus cursos no YouTube. Ah. Vera, se você soltar, você não precisa... Não ter mais seu filho, não ser a mãe obcecada pelo seu filho. Você não precisa, não precisa achar que você não é a pessoa mais importante. Você não precisa de tudo isso. Você precisa soltar a mãe obcecada aqui de dentro do trade. E deixar o mercado mostrar que o mercado consegue fazer. E que o seu filho, que é o seu, a sua estratégia, ele dá conta sozinho. Ele e o mercado juntos, eles dão um conto sozinho. Você não precisa ficar em cima. Ah lá, Mari, ó. Eu só cuido o trailing stop. Exatamente, tem coisas que a gente cuida. O que, que a gente cuida? A gente cuida da leitura, a gente tem que saber ler o mercado, senão não serve para nada. A gente tem que ter uma estratégia que é o plano, né? A estratégia boa. A gente tem que ter o plano. Com essa estratégia, dentro do plano tem que ter é, o faturamento. O que, que é o faturamento? É loss mais gain. E esse faturamento tem que dar o dinheiro. Acabou. E o mercado tem que estar tá aberto. mais mercado aberto. Mercado aberto. Os nossos clientes, né? vendedor tem que ter cliente, ou, ou marketing digital tem que ter lead, né? Tem que ter lead. E, e a gente aqui no trade? Tem que ter barra, barra, barra andando, barra andando. As, as barrinhas são os nossos clientes e ela sempre tem razão. Ela sempre tem razão. Se ela falar para você que ela não quer ir na direção que você definiu, aciona o trailing stop e sai. Se ela falar pra você que ela quer ir na direção que você definiu, vai, vai com ela, confia nela, ela sabe fazer. Entendeu, gente? Lari, como eu amo você por ter te encontrado, você facilita tudo. <risos> tudo que eu sempre dificultei no trade. Gente, eu, é, sabe por que eu sei disso? Porque eu fiz isso. Eu dificultei a minha vida. E não precisa mais, gente. Não precisa. Se liberta. Então, você ama essas barrinhas e fica obcecada cuidando delas. Elas não precisam do seu cuidado. Você não é, não é a pessoa que vai, que vai, que vai é, 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 cuidar delas. É o mercado que cuida e a sua estratégia que cuida e o seu plano que cuida. Confia neles. A sua mãe, a sua mãe obcecada fica lá fora cuidando do bebê. Aqui dentro fica quem? Quem que fica aqui dentro? A estratégia, as barrinhas e o plano. Quem é que dá dinheiro? Você ou o plano? O plano. Você não. O plano é meta fixa? Então Glauco, o plano quem cria são os alunos, cada aluno meu tem um plano, o plano é individual e intransferível, <risos> cada aluno tem o seu plano, beleza? E hoje o tema da aula é como fazer para não sair do gerenciamento, que eu posso mudar para como fazer para deixar o mercado te dar dinheiro? Como fazer para permitir que o mercado me dê o dinheiro? Como fazer para deixar o dinheiro do mercado entrar na minha vida? Esses são os temas de hoje. Vera, para nós que amamos análise gráfica, é bom fazer metade, vazar, pegar o dinheiro metade ou meta metade ou meta não entendi gente é isso eu vou liberar vocês né ó o dólar o dólar tá conseguindo romper a resistência ó lá o dólar tá conseguindo romper a resistência tá vendo ó o dólar tá conseguindo romper a resistência ah deixa eu falar uma coisa antes só antes de eu ir embora te falar uma coisa importante Ah, é! Eu falei para André Andréia isso mesmo. Andréia, você, você sabe fazer trade, você só não pega o dinheiro. Exatamente, pegar o dinheiro. Pegar o dinheiro é a meta. Galera, se você ainda, ainda não tem a leitura de mercado, vai ser difícil você chegar no dinheiro. Você tem que ter a leitura de mercado. Então, ó, esse aqui é o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Então você tem que aprender a ler o mercado, montar uma estratégia, montar o seu plano. Beleza? O mercado financeiro está aí para você ganhar dinheiro. Ele tá aí para você. E aí o que você tem que fazer? Você tem que focar no seu faturamento. Se você fica brigando com o seu faturamento, Aí você tem que quebrar a resistência e deixar o dinheiro entrar. Essa parte aqui é dinheiro, ó. Deixar o dinheiro entrar. Se você não quer aprender a ler o mercado e fica brigando com isso, você tem resistência a aprendizados novos. Se você não quer montar a sua estratégia porque você fala que você não precisa, você resiste a essa fase da estratégia. Se você não quer ter plano porque você fala que você quer... É, 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 ah, ó, a galera que não quer ter plano, a galera que não quer ter plano e não quer montar estratégia, normalmente é a galera teórica. A galera que não gosta de aprender a interpretar é a galera analítica. Então, existe resistência em todas as áreas. O só o mercado que não, o mercado tá lá, aberto. Aqui, ó, quem briga, quem briga em montar uma estratégia e montar um plano e aguentar errar. São os teóricos. Eles sempre vão querer voltar a estudar. Porque falar que está um negócio errado. Quem briga com a interpretação, com o aprendizado, quem briga com o aprendizado, são os executores. O executor, ele quer colocar a mão na massa. Ele não quer ficar aprendendo nada, porque ele não tem saco para isso. Aí vocês vão ter que conversar com, seus teó com a sua parte teórica, que vai ter que passar pelo plano, não tem jeito. Conversar com a sua parte executora, que vai ter que passar pelo plano, não tem jeito. Aí depois que o seu teórico e o seu prático acoplou, você virou um profissional. Aí você vai fazer a gestão e o faturamento. Então, ó, na parte técnica, mais parte de transição, com quem que a gente trabalha? Teoria mais prática. Aqui tem briga, ó. Na parte da teoria tem briga e na parte da prática tem briga. Tem gente que não quer fazer trade sem, sem decorar toda a teoria. E tem gente que não quer fazer teoria porque, porque quer fazer trade sem ter teoria. Tem briga aqui também. Isso aqui é briga de iniciante. Ai, a minha foto está na frente, deixa eu tirar. Briga de iniciante. Briga de iniciante é essa briga aqui. Técnica mais transição. É a briga de iniciante, briga de aprendiz. Qual é a briga do profissional? Aí a briga do profissional, aí já é diferente. A briga do profissional, ele já tem o plano, já tem a estratégia montada, e ele fica brigando com o mercado e não, não, não executa a estratégia. Então, a briga, para quem já sabe fazer trade, já lê mercado, já é foda, a briga é aqui, ó, dinheiro. A briga é dinheiro. Então, você tem que saber em qual nível você tá. Os meus alunos eu sei. Eu olho pro trade do meu aluno, eu sei. Se ele tem que ficar na gestão ou se ele tem que ir lá para aprender. Os meus alunos eu sei. Ah, não, você não sabe fazer trade. Volta. Você sabe fazer trade. Sobe. Tem aluno meu que eu tenho que obrigar, eu tenho que obrigar a ir pro gerenciamento. Porque quer ficar só estudando. Eu falo, não, acabou. Não vai estudar mais, vai fazer dinheiro. Chega, você sabe tudo já, pelo amor de Deus. Chega, 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 chega. Beleza? Os teóricos são os perfeccionistas. Exatamente. Beijo, Edilson! Muito obrigada por ter me contado. Adorei. Não consegui almoçar. Eu também tô morrendo de fome, gente. Preciso almoçar. Larissa, qual é o nome do programa que você usa para desenhar? Epic Pen. Olha lá. Bordado terapia é muito teórico. É. <risos> Se você não aguenta stop loss, você é teórico. Se você aguenta os stop loss, faz trade, não tá nem aí, você é prático. A Vera é teórica, né, Vera? E a André é prática. Cada uma é um. E as duas saem fazer trade. Vera, agora eu quero você rica. Rica. E eu fico insistindo porque eu te amo pra sempre. <risos> eu nunca vou parar de falar para você vai ter um dia que você vai entender eu sempre volto a estudar para saber o que rei não é estudar é olhar para técnica é olhar para o trade quando você erra o trade você olha para o trade não para teoria mas tem que saber técnica você faz desenho quando tá fazendo trade eu faço Todos os desenhos que eu faço para vocês é, é, são os meus desenhos que eu uso para fazer trade. Beleza, gente? Então, qual que é a função dessa live para vocês? A função dessa live é vocês determinarem agora em qual fase que vocês estão. Então, eu vou acabar a live, vocês vão lá almoça, reassiste a live. E aí coloca no papel, qual fase que eu tô? Já sei ler? Já, tenho, já, sei, já sei executar trade? Tenho mais acerto que erro? Beleza. Tenho um relatório bom? Beleza. Agora, já tenho gestão? Já tenho um plano? Tenho ou não? Agora eu tenho. Tenho algum problema com dinheiro, que eu fico brigando com dinheiro? Qual fase que você tá? Define a fase que você tá e usa as armas que a gente tem. Quais são as melhores armas? E lá no psicólogo resolver suas crenças? Não, gente. A melhor arma é você sentar e executar um plano. <risos> Porque é a arma que vai te dar dinheiro pra pagar o Antônio Robbins pra ser seu psicólogo. Porque isso aqui, gente, trade, trade, tem a ver com dinheiro. A Vera não vai mudar a estrutura, a estrutura familiar dela, a questão do filho dela. Com o dinheiro, mas ela vai ser mais bem sucedida. Entendeu? Ela vai é, é, gostar do que ela tá fazendo. Ela vai trazer mais oportunidades para comprar mais coisa, comprar uma casa melhor, guardar dinheiro para o filho. Sei lá o que ela quer fazer, mas ela vai ser bem sucedida no trade. Vai ser bom para ela, igual a André já tá fazendo. Soltar, entendeu? Soltar. E usar aqui no trade só o que ele precisa da gente. Ele precisa de uma estratégia organizada e bem feita, um plano, cata a estratégia e o plano, junta no mercado e faz seu dinheiro. Fim. Isso, melhorar o relatório. É isso aí. Topzera. É isso aí, meninas. Eu nunca duvidei de vocês e agora eu tenho mais certeza ainda que acabou. E que a gente tem, a gente tem novas, no, novas, novas meninas. Ó, alguém perguntou do Enzo aí, quem que perguntou do Enzo? Gente, o Enzo tá uma preguiça, ele fez 70 reais no trade na segunda-feira e ele tá uma preguiça essa semana. E ele falou que ele tá satisfeito com 70 reais, <risos> Beleza? Mas eu vou ver se ele vai fazer treino de hoje, vou falar que eu quero filmar. Estou montando também, mas vamos entregar e pegar o dinheiro feito. É isso aí, gente. Vocês já sabem fazer dinheiro. As meninas, eu tô conversando com essas meninas aqui, elas são muito foda em técnica, gente. Elas são profissas já. Elas não precisam disso. Tanto é que, a, o tanto que eu falei isso pra André, André, você é profissa. Já Tá pronto! Pega o dinheiro, caceta. E ela tá pegando o dinheiro agora. Coisa linda de Deus. fala pra ele parar de preguiça. <risos> vou fazer mentoria de binária com ele. Eu vou falar, Kelly. Era você, então, que perguntou. Eu vou falar. O bicho, tá, o bicho tá monstro. Eu baixei pra 20 reais, ele não quis. Ele fala, não, mãe, 20 reais não. 20 reais é muito pouco, quero 100. Acredito? A Amanda é outra, né, Amanda? Serviu pra você também essa live. Olha lá. Se liberta, Amanda. Se liberta. <risos> Só executa o plano. Beleza, gente. Eu vou indo porque senão não sai daqui nunca, né? Eu vou começar essas lives mais cedo. Porque senão não dá. Vou começar às 9 horas. Não, não tem como, gente. Vou começar 8 e meia, aliás. Não tem como, senão a live não acaba nunca. Tá bom? Beijo pra vocês, gente. Bom final de semana para todos. Segunda-feira a gente volta. E vamos dar o horário da live, sim, porque a gente fala muito. Tá bom? Beijo para vocês. Obrigada pela participação. Lindo final de semana. Até depois. Tchau, tchau. Alá, Jéssica. Amei. Você também. Olha lá, tá chegando a mulherada, viu? Essas mulheres obcecadas, que são incríveis. Se liberta, gente. Se liberta. O trade não precisa disso. As outras áreas da nossa vida precisam. O trade não. O Enzo ganhando dinheiro é divertido mesmo. Eu adoro. Mas eu vou falar pra ele fazer trade hoje. Beijo, gente. Tamo junto, então. Ah, não. Hoje é quinta, né? Então amanhã a gente tá junto de novo. Que final de semana, nada. Pra mim, hoje é sexta. Eu tô doidona. Até amanhã, então. Beijo. Amanhã eu, vou, eu aviso o horário pra vocês, tá? Mas vai ser mais cedo, porque a gente... Nossa senhora, já é uma hora da tarde, gente. Ei, eu tô louca. Desencana.